0: 齐白石、张大千、李可染、启功这些名家书画在市场流通的有九成以上是赝品吗？一件由制假者公然制作的名家赝品，何以被名家亲属认定为真迹，并与之合影，然后在拍卖公司拍出五千多万元的高价，最后再合理地走向流通之路的呢？一月十八日，中国公安部网站宣布。贵州遵义公安机关成功破获一起特大制贩假冒名家书画作品案。这一侵犯著作权案中，警方抓获犯罪嫌疑人二十四名，扣押涉及二十六位名家书画一千一百六十五幅。目前案件在进一步侦办中。假画天价之路。江苏新闻广播南京地区 FM 九三七，苏南地区 FM 九五三。
1: 铁坤马上讲述。那是在2013年的12月，一幅作者标明为李可染的字画，在北京某拍卖公司拍出了 5,000 多万元的高价。在拍卖网站上，关于这个字画的说明当中提到了两个关键点：第一，经李可染亲属认定为真迹。第二，附有2009年李可染亲属与作品的合影，但是很少有人知道，这幅高价成交的所谓的李可染的真迹，实际上就是一副仿作。造假者为北京书画圈的名人汪某，这个汪某混迹字画江湖很多年了，有人说他是字画鉴定专家，还有人干脆称他为字画界的大亨。近日，在公安部部署指挥之下，贵州省遵义市公安机关摧毁了汪某、郑卫、张某等人制贩假冒名家字画的犯罪网络。这些人通过临摹作品、伪造真品收藏证书、通过字画商出售送拍等样的方式，在书画市场上大肆牟利。目前，汪某因为涉嫌侵犯著作权罪，被公安机关指定居所监视居住。正卫张某因为涉嫌侵犯著作权罪被逮捕。记者经过调查发现，仿造名人字画是一个有门槛的地下游戏。犯罪嫌疑人汪某、正卫和张某他们都声称，自己都曾经师从过名家或者接受过名家指导。汪某五十多岁，在北京、上海多家拍卖公司担任艺术品鉴定顾问。他自称曾经师从启功、徐邦达等书画大家。北京人郑卫三十多岁，他也自称从八岁开始学习书法，曾经拿着自己的字去找过启功，并且还得到对方的指导。张某是天津人，四十多岁，是北京某字画店的负责人，擅长仿造书画家范曾的画作。汪某和郑卫。他们同为字画圈里的鉴定人员，两人关系非常的密切。在姜卫的口中，汪某被称为假画制作工厂，甚至称在字画圈不知道汪某，基本就属于完全没有进入这个圈子。北京字画商人董辉和汪某认识大概有二十年了，按照他的说法。说圈子里也有很多人知道汪某能够仿制名家字画，有时大家聚会，汪某会拿出某个拍卖公司的图录，说这里面哪些是他画的，那幅画又卖了很高的价钱，向大家炫耀他仿制假画的水平非常高。根据警方的调查，的确。汪某他特别擅长仿造齐白石、徐悲鸿、李可染、黄永玉等这些大家的书画，但是汪某他在仿制假画的过程中，一般人是难以见得到的。汪某声称自己仿制名人画作，那都是在家中进行的。与汪某曾经交往非常密切的一位字画商人，他还记得。说汪某在制作假画的时候，从来不会当着别人的面。这位商人和汪某在一起的时候，包括去汪某在北京的房子里，都没有看到他在画画。而根据警方的查证，从上个世纪九十年代以来，汪某大量伪造、销售现当代名家字画，仅2004年以来，汪某就伪造名人字画300多幅。其中，通过中间人送往国内各大拍卖公司拍卖其伪造的齐白石、徐悲鸿等11位名家作品，就达到87七幅，并且通过他人在拍卖公司进行拍卖，成交额达到 6,000 多万元。而另外一名犯罪嫌疑人郑卫，他擅长临摹启功、范增、欧阳中石、刘炳森、郭沫若等这些名家的书法作品。警方调查得知， 2 0 0 0年以来，郑卫将自己伪造的范增、启功等名家的书法销售给其他人。其中一位姓李的山东商人，自2014年11月份以来，从郑卫那儿购买伪造的范增书法200多幅，支付了一千一百五十八万多元。郑卫。自2000年以来，将自己伪造的启功、郭沫若等名家书法进行销售，获利 1,182 万元；将自己伪造的36幅名家书法进行拍卖，获利300多万元。而与汪某正位相比，犯罪嫌疑人张某的名气相对就小了一点因为专案组的民警打了一个比方：从造假的体量上来说。如果说汪某相当于一个集团，郑卫就相当于一个公司，而张某呢，就是一个个体户。这个张某擅长伪造范增的字画作品。根据警方查证，张某自1998年以来，先后向多人销售他伪造的范增字画作品八十七幅。另外，专案组在张某的店铺、住所扣押了还没有出售的假冒范增的字画220多幅，假冒范增半成品的字画 1,000 多幅。张某自1998年以来，在天津伪造范增字画作品，向他人销售八十七幅，获利700多万元。一幅伪造的名人书画完成以后。又是如何一步步以假乱真进入市场流通的呢？警方调查得知，在汪某等人的套路中，用伪造的印章给那些假冒的字画盖章，是将一幅临摹作品变成赝品的第一步。警方从汪某在北京的住所中就查扣了伪造的徐悲鸿、齐白石等22位名家的印章69枚。而在张某的住所中查扣了伪造的范增印章70枚。根据一些书画圈人士的透露，说现在行业内制作假印章的方式，大都是将印有画作真迹的画册按照原比例放大复印，或者直接同比例复印，再将这些复印件上的印章裁剪下来，制作成假印章模板。最后，将这些模板在印章门店里雕刻成成品假印章。警方介绍，在制售仿造名家字画的利益链条当中，制作假印章这只是技术含量不高的一步。拿到权威人士所开出的鉴定证书，这才是关键性的一个环节。在这个环节当中，造假售假者那是各显神通。通过多种渠道为仿冒的字画取得证书。北京某公司负责人徐某，在2008年到2013年期间，他是范增指定的范增字画唯一的鉴定人。2017年8月，徐某因为涉嫌侵犯著作权罪被指定监视居住。那是在2015年。徐某的好友曾经从政委那儿购买伪造范增字画的山东一个姓李的商人找到了他，让徐某帮忙开几张证书。徐某在明知这个朋友所提供的鉴定作品是仿冒字画的情况下，仍然为对方开出了多张鉴定证书。找权威人士开具证书，除了凭借过硬的关系，还要有各种各样的套路。犯罪嫌疑人汪某，他声称说李可染的一个亲属开了一个画廊，专门鉴定李可染的画。一方面，汪某他本来仿制李可染作品的水平就非常高；另外一方面，他就注意到李可染这个亲属在鉴定的时候会比较注重的一些细节，他将这些细节画好了，就可以骗过李可染亲属的眼睛了。仿作印章。鉴定证书全部到手以后，汪某等这些造假者下一步要做的，那就是寻找销售渠道。用汪某的话说：“我不把这些假画送到拍卖公司，那都是别人送过去的。把我的那份钱给我，这是规则。”警方查证。汪某多年来通过字画商董辉、某拍卖公司董事长曹东等15人，在多地23家拍卖公司来拍卖仿冒的画作，成交额达到 6,000 多万元。而根据汪某他自己的交代，他非法获利了 2,192 万元，其余的都分给了送拍人员。汪某他告诉警方。一般那是根据送拍人的能量来定分成比例的，比如能够把画送到拍卖行，并且能够把画给卖掉，那么可以分一半的钱给对方。为汪某操作拍卖仿作字画的字画商董辉，他声称，从2003年左右他就开始向汪某要字画来送拍了，一直陆陆续续,续到现在，按照约定。送到小的拍卖公司，拍卖分成那是三七开，汪某占七成，或者是四六开，汪某占六成。如果送到大的拍卖公司，则是五五分成。某拍卖公司董事长曹东也声称，他大概是从1993年开始卖汪某仿制的齐白石、李可染、吴作人等这些名家的书画的，主要有两种方式，第一种。是和汪某合作，拿到拍卖公司结账之后，按照五五或者四六分成，总共卖掉了十多幅，他本人获利100多万元。第二种，那就是从汪某手中直接买断了仿制的画作，再送到别的拍卖公司，为此他也获利了200多万元。除此之外。与造假者结盟的这些字画商人，不仅通过各种方式把这些赝品送拍，并且还帮助造假者以假乱真。北京商人江某就是嫌疑人郑卫和张某的中间人。他向警方交代，说张某仿制范增的画作在天津是非常出名的，业内人都知道。然而，张某模仿范增的字儿并不好，这是一个破绽。高手很容易从他的字里看出真假，而正好郑卫的字写得非常好，可以弥补这个缺陷。于是江某便在张某和郑卫之间倒卖假画，以赚取差价。他曾经两次以八千元一平尺的价格从张某的手中来买画，再以一万元一平尺的价格转卖给郑卫。还曾经以六千元一平尺的价格买画，再以一万两千元一平尺的价格转卖给郑卫。而郑卫，他也曾经通过江某将自己盖了印章的画纸拿给了张某，让张某帮忙作画。江某他还记得， 2 0 1 6年1月，郑卫给了他两套范增的复印画，一套那是黑白的，用于临摹，还有一套。稍微小一点，彩色的，用于让张某参考真迹，给这个假画上色。政委通过江某把这些画拿给了张某，就是请他好好的把这些画给画出来，政委就可以把这些画当做真迹留存下来了。等范增去世以后，也就没有人能够看出真假了。而事实上，除了与字画商人。造假者与鉴定人员之间同样也有着利益联盟。比如前面咱们提到的北京某公司负责人徐某，在2008年到2013年期间，他是范增指定的范增字画唯一的鉴定人。徐某曾经为郑卫仿冒的范增的书法开出了鉴定证书。按照郑卫的说法，说之前他和徐某就商量过了，说如果范增去世了。那就是我们的天下了。以后碰到范增的字画，画的差的就毙掉；碰到正位仿造的范增的字儿，徐某就说是真的。以后范增的真迹就没有市场了，正位仿造范增的字就能够以假充真。这些仿冒名人字画的流向，除了直接卖给有送礼等需求的人之外，主要渠道那就是拍卖公司了。嫌疑人张某，他用“洗白”这两个字来形容拍出以后的那些仿冒的名人字画。在他看来，仿冒的名人字画拍卖成功以后，便相当于被洗白了。同时，送拍也有一定的讲究。字画商董辉他介绍，真迹和假画一定要掺在一起，这样才能够说得过去，拍卖公司才能够收这些画。而且拍卖的起拍价非常低，那都是八千元。某拍卖公司的董事长曹东，他还记得， 2 0 1 3年，他买了三幅被一个名叫姚伟收藏的李可染真迹书法。当时曹东他就想找汪某帮他补一幅同样的，然后掺杂在这三幅真迹里来卖。在曹东看来，这样做。可以降低自己买真迹的成本，提高这幅假书法的可信度，也能够赚取利润。果然，没过多久，汪某就准备好了一幅给了曹东。2014年，曹东以自己的名义把这幅汪某仿制的李可染书法和另外三幅真迹一起拿到了一家拍卖公司来送拍。而字画商董辉，他也曾经送拍了多幅仿冒字画到拍卖公司。他声称， 2000年到2005年期间，他经常用自己的名字去送拍，之后便很少以自己的名字送拍了，而是交给其他人去送拍。在他的下面仍然有下线。用董辉的话解释，主要原因是我送的作品不是很好。拍的也不好，而且很难送进去。另外，去送拍的作品一定要和真迹掺杂在一起才会好送，光是假的这是不好送的。另外，在送拍这个环节当中，还有可能存在拍卖公司人员与售假者结盟的情况。嫌疑人郑卫就告诉过警方，说北京一家拍卖公司的某业务员就明目张胆的收假画上拍了。和委托方进行分成，其中这个拍卖公司的书画部的经理就找过郑卫，说要和他进行合作，虽然没有讲明到底合作什么，但是郑卫知道肯定是上拍的事情
0: 。齐白石、张大千、李可染、启功这些名家书画在市场流通的有九成以上是赝品吗？一件由制假者公然制作的名家赝品，何以被名家亲属认定为真迹，并与之合影，然后在拍卖公司拍出五千多万元的高价，最后再合理的走向流通之路的呢？一月十八日，中国公安部网站宣布，贵州遵义公安机关成功破获一起特大制贩假冒名家书画作品案。这一侵犯著作权案中，警方抓获犯罪嫌疑人24名，扣押涉及26位名家书画 1,165 幅。目前案件在进一步侦办中。假画天价之路，铁坤继续讲述
1: 。在多位受访者看来，书画市场的乱象那是由来已久了，市场上流通的真迹。那是越来越少了。北京一家拍卖公司的董事长张业，他曾经参与过销售张某仿作的范增画作。他直言，每家公司或多或少的都会有知假卖假的情况。有的时候是因为上拍作品是一些大客户拿来的，拍卖公司不敢得罪；有的时候上拍之前没有看懂到底是真是假，等到预涨了，这才发现。不过已经印书了，撤不下来了，没办法，也就稀里糊涂的拍掉了。根据嫌疑人汪某的说法，说他在被警方实施强制措施之前的一笔生意，就是在拍卖公司知道是赝品的情况下，成功的拍卖出去了。如今在谈到这些，汪某说：“我以后不会再做这些事情了。”在汪某看来，拍卖公司利用《拍卖法》中不担保真伪等降样条款，将大多数拍卖行变成了一个合法的销售假画、假艺术品的平台，这就是书画市场乱象的根源。《中华人民共和国拍卖法》第六十一条第二款规定，拍卖人、委托人在拍卖前声明不能够保证拍卖标的的真伪或者品质的，不承担瑕疵担保责任。此条款本来是针对一些很难掌握真伪及品质的特定拍卖标的，比如文物艺术品，很难要求拍卖人与委托人 100% 的为此承担责任。然而，已经有业内人士指出，在现实情况中，此条款可能会被一些人所利用作为挡箭牌，知假卖假。如果这个免责条款能够修改，也许能够净化字画市场的环境。负责这个案件的遵义市副市长、公干局局长刘小鱼说：“这种造假、犯假行为不仅侵犯了著作人著作权，也伤害了文化市场秩序，影响中国字画的国际声誉。”刘小鱼还表示，一方面要加强市场监管，对从业人员普遍进行法治教育；另一方面，建议对《著作权法》《拍卖法》以及拍卖公司的行政法规。特别是拍卖公司关于拍卖作品的真实性方面的规定，要引进一些发达国家关于拍卖市场成熟的法律法规加以借鉴，来规范我国的拍卖公司。